0: On est dans la salle au premier étage euh, aux ateliers Médicis euh, et on voulait commencer euh, ce troisième épisode par, euh, par un extrait euh, d'un livre euh, très important euh, « J'étouffe » de Raoul Peck. Euh, C'est un petit livre manifeste euh, et euh, qu'il faut lire absolument et Samir, euh, pour commencer l'épisode, va nous lire un extrait.
1: Je suis fatigué d'éduquer, d'être patient de faire bonne mine contre mauvaise fortune, alors que je suis confronté à un racisme dégradant, conscient ou inconscient. Je suis fatigué d'être pédagogue. Je suis fatigué de retenir ma réponse brutale, alors qu'une apostrophe censée être drôle vient d'être émise. Énième micro-agression déguisée sous une bonne foi infantile. Je ne veux plus gérer l'inconfort de la stupidité d'un moment. Je suis fatigué d'être celui qui doit faire l'effort de compréhension, l'effort d'explication, l'effort de magnanimité. Devant votre innocence Raoul Peck
0: Troisième épisode de notre podcast « Les chichas de la pensée ». Chaque mois jusqu'en mai, nous recevrons un artiste de moins de 30 ans. Un artiste qui parle de son époque, qui la regarde avec amour, avec colère.
2: Un artiste qui n'est pas encore tout à fait au centre de la Terre, mais qui doucement y arrive à son rythme, à sa manière.
0: Un artiste qui appartient à notre génération. Cette génération qui dit « Allez, c'est à nous maintenant ». Une génération qui crie, qui se montre, qui crée, qui s'arrache de tout. Des frustrations comme des émois. Une génération où chaque geste, chaque photo, chaque mot est urgent. Une génération comme un volcan.
3: Chaque génération doit, dans une relative opacité, de découvrir sa mission. La remplir ou la trahir, prendre ses enfin... palmes.
0: Notre troisième invité s'appelle Someboy Vrenon, deux points symbole euro. Someboy Vrenon a 27 ans. Il n'aime pas forcément le mot artiste, trop bourgeois, trop pas pour lui. Sumboy Vrenon se présente davantage comme un apprenti chaman numérique. Et il nous fait voyager à travers des paysages digitaux où on prie la wifi et tape amour sur Pornhub. En plus de sa pratique
2: artistique, Sumboy Vrenon anime aussi la page Histoire Crépue sur Instagram. Il y
0: raconte l'histoire comme on devrait la raconter dans les livres d'histoire.
2: Dans un moment où la rue crie justice pour Michel, dans un moment où il ne faut pas oublier tous les autres que la police a tabassé avant lui,
0: Sumboy Vrenon est là pour se faire entendre. Mais on parlera aussi de Cannibale et de Maradona. Donc avec nous pour ce troisième épisode, il y a Fatma et Laïda, euh, qui sont euh, deux jeunes collégiennes de, de Clichy-sous-Bois et qui sont habituées euh, maintenant euh, au podcast. Ça va
3: Ça va, et vous Oui,
0: ça va. Et toi, Fatma, ça va
4: Ouais, ça va. Et ouais. toi
0: Les nouvelles sont bonnes
4: Ouais. Bof. Enfin, bof Ouais. Mais ça va aller Ouais, ça va.
0: Toi, il aïda, les nouvelles sont bonnes
4: Oui, oui, ça va.
0: <rire> il y a aussi euh, Samir, euh, ouais. qui est, lui, étudiant et maintenant en service civique euh, aux ateliers Médicis. C'est oui. comment d'avoir un, un contrat de travail, Samir C'est lourd, c'est bien. Ouais, c'est bien d'être payé, en fait. Ouais, c'est bien.
1: Pas encore, hein, là, là c'est le travail le travail avant tout.
2: Et pour commencer, là, tu as choisi de donner le ton de l'émission
1: Ouais, on a, on a choisi un titre. Euh... De
2: Kalash Criminel et d'Amso C'est ça, But en Or. Voilà. Pourquoi
0: celui-là
1: Parce que le message qui est passé, je trouve qu'il est beau. C'est un message de tolérance euh, qui est donné artistiquement. Il réunit. Euh... De révolte aussi Ouais, de révolte. Tu vois, c'est. Kalash Criminel, il est albino, tu vois. Comme il dit, euh, on, cri... on, on se moque de mon albinisme et c'est ça qui fait ma force. Tu peux le voir dans le clip, il y a plein d'albinos dedans, alors que dans la vraie vie, ils sont
0: malheureusement persécutés, etc. Et c'est une grosse force qui leur envoie et... lourd. Bon, on va écouter But en or, calage criminel d'Amson.
2: Putain en orge, mes obligé de faire deux fois plus que les autres, c'est le quotidien de maïf, sais-tu pourquoi le monde part en couille, on partage la peine, pas l'amour, pour qu'on censure Dieu donné, mais on laisse parler de Zemmour, je vois que des polices analphabètes suivent nos quotidien à la lettre, ton meilleur pote c'est un gros mytho, pour te convaincre que jour sur la mec. la rareté est une richesse, tu savais pas je t'informe, il se moque de mon albinisme. Mais c'est ça qui fait ma force. Moi, je suis un deuxé, déterrifiant comme un désert. n'en n'ai pas privé de désert. puis des coups de ceinture. Bien sûr, je vais pas faire des dessins. C'est toi qui décide le jour que tu décèdes. Moi, j'y pense à chaque instant. Nos ancêtres dans les champs de coton. Bien sûr que je suis pas content. BC, tu as que tu colles temps. Tout le monde veut te calife à place du calife. Putain de je me calife. Obligé de faire deux fois plus que les autres. C'est le quotidien de ma que sais-tu pourquoi le monde part en couille On partage la peine, pas l'amour, pour qu'on censure Dieu donné, mais on laisse parler Eric Zemmour Je crois que des polices, un alphabet, suivent nos quotidiens à la lettre Ton meilleur pote, c'est un gros mytho, pour te convaincre un jour sur la mec, La rareté est une richesse, tu savais pas, je veux d'avoir un peu manque de mon albinisme, mais c'est ça qui fait ma force Ouh. Quand là je crée mes défis tout seul avec ou sans melanine. Mon cœur timide saigne, j'ai mal, ma douleur en quelques lignes. Rebelles armés tachent mes souvenirs, résidus de balles carteront les murs, Ces jours se nient, viols des âmes sont perdus dans champs de mines. Raf, ta, ta, banger. Welcome to the jungle. On est passé du black power au black black life murder. Car jamais notre prospérité, bout qui nous arrêtera. Montre-moi qu'une lettre au roi. Ben oui, les colonies nous ont salis. Les missionnaires nous ont promis que leur vaudrait moins que nos vies. 12 millions de morts plus tard On parle de dettes et de crédit. Main en le c'est quelques tonnes de négros humains. Avril cinquante donc... vais de faire deux fois plus que les autres. C'est le quotidien de ma vie, C'est que pourquoi le monde part en couille. On partage la peine pas l'amour. Pour qu'on censure de donner, mais on laisse parler des Zemmour Je vois que tes policiers analfabètes suivent nos quotidiens à la lettre. Ton meilleur pote, c'est un gros mytho. Pour te convaincre, un jour sur la mec, la rareté est une richesse. Tu savais pas, je d'avoir d'abord. Il se moque de mon albinisme, mais c'est ça qui fait ma force.
0: Elle est née euh,
5: ta vocation, Someboy Alors, euh, si tu parles de ma vocation d'artiste, je ne sais pas exactement comment elle est née, mais euh, depuis que, du coup, moi, j'ai grandi dans la cité du lutte, à Genevilliers, Et quand j'étais petit, je me disais, euh, en fait, je ne voulais pas faire un métier comme les gens attendent. Enfin, je sais pas, je ne voulais pas répondre quand il y avait la, la conseillère d'orientation qui me demandait ce que je voulais faire. À cette époque, euh, au départ, je disais pompier. Après, en fait, j'étais très petit de taille à ce moment-là. Du coup, je ne pouvais, pouvais pas faire ça. Et euh, du coup, après, j'ai commencé à dire infographiste. Et personne ne savait ce que c'était infographiste. Parce que c'était un métier, euh, bah, du coup, de faire de l'image, mais avec de, de, du numérique, quoi. Et c'était dans ma cité, voilà, il n'y avait personne qui était dans ce genre de direction. Donc, on me disait non, mais tu sais, tu peux faire un stage à Carrefour, ce que j'ai fait d'ailleurs en troisième. Et enfin, voilà, il n'y avait, avait pas vraiment de... Je ne voyais pas vraiment d'opportunités intéressantes qui nous étaient proposées. Mais je me disais, euh, j'aimerais trop voir la tête de mes potes, euh, je sais pas, en grand, sur des immeubles ou des trucs comme ça. Et je me demandais comment est-ce que je pourrais faire pour, que... bah, pour apporter un peu de fierté aux gens que je côtoyais au quotidien. Et du coup, c'est là que je me suis dit que j'allais aller vers plutôt du... quelque chose de graphique, genre d'artistique. Et parce que je regardais beaucoup de mangas aussi à ce moment-là, et toujours. Je dessinais beaucoup de, de mangas un peu comme tout le monde dans les pages de mon cahier, quoi. Et du coup, je me suis dit « bon bah allez, on va essayer de faire ça sérieusement, dessiner du manga ». Du coup, je suis parti dans une école de beaux-arts, à Angoulême, où c'était de la BD plutôt. Et finalement, je n'ai pas du tout fait de manga, parce que je n'ai pas la patience. Mais j'ai continué à regarder, et puis j'ai fait d'autres choses. Au départ, euh, c'était quand même euh, éteindre le feu, quoi. C'est marrant. C'est
0: ça. <rire> ça commençait comme ça déjà. <rire> ouais. Malgré tout, euh, tu as, euh, as fait, comme tu dis, euh, l'école des Beaux-Arts d'Angoulême. Dans euh, mais comment on y arrive quand on vient justement de Gennevilliers, de la cité du Lutte, euh, d'où tu es originaire euh, comment, euh, comment on arrive dans une école euh, des Beaux-Arts Parce que c'est quand
5: même un chemin particulier. Oui, alors en fait, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, c'est que donc dans mon lycée, j'étais au lycée Galilée à Gennevilliers pour celles et ceux qui connaissent. Et... Il n'y avait, euh, avait pas de section artistique, enfin, il n'y avait pas de section littéraire en fait. Il n'y avait que du bac pro euh, et euh, des, une section scientifique et ES. Et moi, j'étais en scientifique, mais en fait, il n'y avait du coup pas de professeur euh, d'art plastique vraiment dans le, dans le lycée, à part une qui était là justement pour les bacs pro, qui était bac pro plasturgie, et en fait, euh, qui du coup ne s'épanouissait pas totalement dans les cours qu'elle donnait. C'était intéressant pour elle. Mais elle voulait aussi faire d'autres choses euh, voilà, avec des gens qui étaient plus intéressés par, euh, par, par son enseignement. Parce que finalement, les bacs pro, malheureusement, comme ils n'étaient pas forcément là par, par choix, souvent, bah, et du coup, ils n'étaient pas forcément hyper intéressés par ce qu'elle proposait. Et du coup, euh, elle a ouvert un atelier euh, voilà, juste pour ceux qui s'intéressaient dans le lycée. Moi, j'y ai été avec d'autres personnes comme Ryan, un autre artiste. Voilà, on était quelques-uns à aller faire du coup du manga un petit peu dans son atelier. Et elle, elle nous disait, non, mais en fait, vous n'arriverez à rien euh, dans cette voie-là, parce qu'on euh, n'avait pas suffisamment de bonnes notes pour entrer dans des, dans des écoles euh, de spécialisation de dessin, en fait. Et du coup, c'était les manas à ce moment-là. Et donc, elle nous orientait vers les, la prépa de Gennevilliers, qui est une, pré, une école préparatoire euh, publique aux Beaux-Arts. Et... Euh, et dans cette prépa, en fait, il n'y avait pas beaucoup de personnes de la ville qui étaient passées par cette prépa, finalement. C'était beaucoup des gens de Paris, etc., ou d'autres parties, d'autres enfin, villes de France. Et du coup, j'ai été admis, moi, euh, euh, du coup, en montrant plein de dessins de mon gars. Et je sais pas, j'avais tellement de dessins, ils se sont dit, bon, allez, on va voir ce que ça va donner. Mais ce, et... ce jeune homme que tu étais à ce moment-là, euh, il avait l'impression, quoi, euh, d'être
0: euh, euh, en trop, d'être euh, à une place qui, qui, euh, à laquelle il n'était pas destiné,
5: ou ça, ça s'est fait naturellement non clairement ça s'est pas fait naturellement j'ai vraiment suivi les conseils du coup de cette prof qui s'appelle Alexandra Hénon et que je remercie beaucoup euh, du coup de m'avoir euh, orienté dans cette direction mais ensuite quand je suis arrivé au Beaux-Arts c'est dans un monde que je connaissais pas euh, déjà enfin euh, il y avait un truc tout bête mais les gens ils allaient au, au bar euh, boire des bières après le, le cours et moi enfin euh, juste c'était pas j'avais jamais fait ça quoi c'était pas, pas ta culture quoi, enfin, c'était ouais. pas ta façon de faire quoi c'est ça je comprenais pas et plus en plus ça coûtait euh, des thunes d'acheter des bières à chaque fois j'avais pas de thunes enfin bref du coup, juste, euh, j'étais... Ouais, non, c'était pas du tout... Je regardais, en fait, un peu de l'extérieur et je voyais euh, ce qui se passait et j'essayais de comprendre c'était quoi ce monde dans lequel j'arrivais et dont j'avais pas les codes et comment euh, un peu m'intégrer. Et au final, au, dé au départ, j'ai pas du tout apprécié. Enfin, j'étais vraiment très discret, très... En... Et après, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, si je fais de la vidéo, il y a des choses que j'arrive à dire et d'une manière... Euh... Je ne sais pas qui peut être intéressante et c'est comme ça que je me suis senti plus à l'aise. D'ailleurs, tu as commencé à, à faire de, de la vidéo euh, et euh, quand
0: euh, on regarde ton travail, il euh, y a notamment une vidéo de, de présentation euh, mmh. sur YouTube de, de, de l'artiste que tu es. alors Je sais que le mot, on, on va en parler, mais euh, te, te pose question. Euh, ça commence comme ça.
5: Je m'appelle Samba Ivrenon. Je suis originaire du Lut, une cité parisienne au 13e étage. J'ai appris à flotter dans le virtuel. J'ai étudié cinq
6: ans au Beaux-Arts à Angoulême. J'ai effectué
5: une mobilité de deux mois à Shanghai en 2014. J'observe mon environnement quotidien et l'influence du numérique sur nos existences. Je pense que les réseaux sociaux sont désormais les lieux de la politique. Mmh.
2: Qu'est-ce qui te fait créer du coup, Some Boys Tu penses que ton langage, il vient plutôt de. Ton langage d'artiste, il se nourrit à partir de quoi D'amour, de... De... de haine, de colère, de. Il, il, vient... il, sort... il, sort... il vient à partir d'où, d'après toi Alors, euh, donc
5: moi, ce qui est sûr, c'est que j'ai choisi le... le blaze, on va dire, Some Boy, mmh. euh, pour parler justement du Sum, mmh. euh, de cette énergie qui que moi, je vois comme un moteur. C'est-à-dire, euh, c'est pas vraiment une colère ni une haine, mais je vois plutôt comme un mécontentement. C'est-à-dire, c'est un truc plus sourd, oui. mais c'est en tout cas la certitude qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que le fait que ça, que ça ne va pas, ça te, ça, soit ça te, tu vas être prostré, tu vas rien faire, soit tu vas te mettre en action pour, euh, pour faire que ça change en fait, d'une manière ou d'une autre. Et du coup, moi, euh, c'est vraiment ça qui est mon énergie, c'est ce seum et je le vois aussi un peu comme euh, les super-héros en fait euh, dans, les, dans les films Marvel ou tous les trucs, tu as toujours bah, Batman, euh, Chauve-souris euh, Superman, euh, Super-Homme etc et moi je, je me disais euh, avec Some il y a le côté euh, le pouvoir c'est le seum mm. mais dans, en fait la plupart des super-héros ils ont été irradiés à un moment de leur vie où ils ont eu un problème grave qui, qui devient en fait leur, leur pouvoir genre Spider-Man il est piqué par une araignée toxique et Ensuite, tu fais des fils. Et moi, je me demande comment le SEM, du coup, bah, d'où il vient, de ça, on pourra en parler au fur et à mesure. Mais en tout cas, comment le SEM qui est que je ressens et que beaucoup de gens autour de moi ressentent, peut devenir le pouvoir euh, qui permet de passer à l'action.
0: Et du coup, euh, ce sem là, il, il, il est ton essence, quoi. Il est comme euh, voilà, quelque, ton, ton, comme tu disais, ton moteur, quelque chose qui te fait avancer. Euh, tu utilises d'ailleurs dans une de tes vidéos le mot du mouvement, de, de te mettre en mouvement et d'être en mouvement. Euh, ce qui, je pense, est la base de, de, de l'engagement et, et de mmh. l'artistique, euh, c'est d'être euh, en action. Euh, et c'est ce SUM-là qui te permet de
5: faire, finalement. C'est ça, euh, c'est ce SUM. Et en même temps, le, le, le truc qui est problématique avec le SUM, c'est qu'il ne faut pas non plus rester, disons, bloqué dans, dans le SUM. Mais, euh, mais j'ai l'impression qu'il y a des phases. Et que pour l'instant, je suis dans une phase où le SUM, c'est mon moteur, c'est sûr. Et l'actualité et tout ce qui se passe autour de moi me, me le ravive à chaque fois en fait et donc euh, pour l'instant j'essaie de construire justement quelque chose de positif à partir de ce seum et aussi en pensant que bah, le, le mot il vient de, bah, de l'arabe et qui désigne plutôt quelque chose de, de poison quoi et en fait euh, il faut aussi un peu de poison pour créer un vaccin, c'est-à-dire que tu mets un petit peu de poison, enfin un petit peu de de ce que tu essaies de combattre, en fait. Euh, pour, pour avoir l'antidote, C'est ouais. ça, pour avoir l'antidote. Et du coup, il y a aussi cette logique de comment est-ce qu'on manipule ce SEM de manière à ce que ça en devienne quelque chose de plus positif, on va dire.
2: Toi, tu te présentes aussi en tant qu'apprenti chaman numérique. Et pour ce faire, tu mets au point des séances de soins du smartphone. Euh, tu,
5: peux nous, tu peux nous raconter <rire> comment ça se passe Oui, alors en fait, euh, la séance de soins du smartphone, c'est... Est... donc à deux il y a moi parce que je pense qu'on en a tous besoin hein. ouais, Là, euh... parce <rire> Déjà que pour toi d'ailleurs un smartphone c'est pas un objet mais c'est un organe c'est ça, mm. en fait l'idée que j'essaie de dire c'est que le smartphone il est tellement euh, présent, on l'a tellement en permanence et en fait c'est quelque chose qui nous permet de percevoir l'espace numérique qui est du coup un espace omniprésent autour de nous dans lequel on évolue mais qu'on n'a pas d'organe pour percevoir finalement et mmh. c'est ça, le smartphone, qui devient l'organe qui nous permet de le percevoir. Alors ça, c'est une proposition. Il y a des gens qui sont contre, qui disent non, ça ne se passe pas comme ça. Mais moi, c'est ça l'avantage quand on travaille dans les champs artistiques, c'est qu'on peut créer des images un petit peu. Donc mmh. euh, j'utilise cette image en disant euh, voilà, c'est peut-être un organe. Et si c'est un organe, ben, on sait très bien que si on regarde, par exemple, trop de lumière euh, pendant trop longtemps, on va somatiser, on va avoir, ça va avoir un impact sur notre corps la même chose avec, le, avec ce smartphone en tant qu'organe, bah, qu'est-ce qu'on fait avec et comment ça nous impacte derrière en fait. et du coup le soin du smartphone c'est juste une rencontre entre bah, moi et une personne donc les gens prennent rendez-vous, ça dure à peu près 20 minutes et en fait on discute juste de la relation que les personnes ont avec le smartphone et en fait souvent les gens racontent plein d'anecdotes très personnelles parce que quelqu'un leur a offert ce smartphone, du coup ça réveille des choses ou bien le smartphone est tombé un moment, ou bien le fond d'écran veut dire quelque chose. Et en fait, il y a plein de choses de la vie vraiment intime qui sont dans ces, dans ces organes. Donc, on va venir te voir. Euh, ouais, car... Tu vas nous consulter. <rire> tu ouais, ouais. vas être notre docteur. Bah, en tout cas, c'est pour ça que je parle aussi d'apprenti chaman numérique. C'est-à-dire que j'essaie de mettre en place des protocoles qui permettent de commencer à réfléchir sur ça. Mais après, l'idée, c'est que d'autres personnes essayent aussi d'inventer de, des choses dans cette direction. Et moi, euh, je le fais avec mon savoir qui est limité. Je n'ai pas de connaissances euh, ni en médecine, ni en psychologie ou des choses comme ça. Donc, euh, peut-être que des gens qui ont en plus un bagage psy, -psy euh, pourraient le faire encore mieux. Enfin, voilà. Peut-être aussi des désenvoûteurs euh, dans leur champ à eux. Ouais. Ou des chamanes. Euh, chamanes genre, voilà.
0: <rire> des vrais, des pas des apprentis. C est, c est quoi. Ça, voilà.
5: <rire> Mais du coup, toi, tu, tu,
0: tu, tu parles beaucoup de ta relation et de ton espace qui est euh, l'espace euh, numérique. Euh, tu as, as l'impression euh, plutôt d'être dans, dans la vraie vie ou dans, dans, ou dans une vie euh, parallèle, une vie, euh, une vie numérique, justement Alors, euh, Tu te
5: positionnes où Moi, je me positionne... Alors, justement, euh, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours parlé, je me suis toujours présenté comme apprenti chaman numérique. Peut-être que c'est l'occasion de dire qu'en 2021, je vais amorcer un changement et je vais arrêter de, de dire que je suis apprenti chaman numérique. Et je vais dire que je suis militant hors sol. Ah, c'est et... bien, j'adore <rire> et en fait euh, moi euh, disons que je, je peux pas dire si je suis dans l'espace numérique ou dans l'espace réel, pour moi il n'y a pas vraiment de différence euh, par exemple, euh, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai publié beaucoup de vidéos dans l'espace numérique, en fait, que les gens dans l'espace réel ont vu. Enfin, en fait, euh, la circulation entre l'espace numérique et l'espace euh, physique, et, elle est continue. Et en plus, euh, bah, comme le dit bien Kalash Criminel ou d'autres personnes, ou d'AMSO ou d'autres, il y a un lien entre les minerais récoltés au Congo et, euh, et l'existence de nos smartphones. Euh, donc mmh. le...
2: et, les, et les milliards dans les banques euh, suisses ou europé... enfin, européennes,
5: tout ouais. simplement. Mmh. Donc militants hors sol donc pour l'instant, ouais, je suis en train de penser vraiment et de développer ce, ce truc-là, de dire euh, en fait, euh, bon, il y a cette idée, comme je disais dans, dans, dans la petite introduction, j'ai grandi au 13e étage d'une tour, donc euh, pour moi c'est flottant dans le virtuel. Je vois bien la différence avec mes amis qui sont euh, français, en tout cas installés en France depuis plusieurs générations, et qui ont euh, des, je sais pas, des résidences secondaires ou un pied-à-terre, on va dire, en France. Euh, il y a vraiment une tranquillité d'esprit ou une connexion avec le, le sol, Or, que moi, en tout cas, et d'autres personnes issues de l'immigration, euh, de différents types d'immigration, le fait d'être dans, dans ces tours sans rien, sans aucune possession euh, dans ce pays, crée aussi un truc euh, assez virtuel, en fait. C'est-à-dire qu'on oui. est là, mais on n'est pas vraiment. Enfin, tu vois tout de suite la différence on avec crée, les gens. Tu veux dire quelque chose ça. de très ancré dans la terre, quoi. C'est ça. Oui. Et du coup, pour moi, je suis déjà hors sol. C'est-à-dire que je ne suis pas déraciné, parce que je ne suis pas venu d'ailleurs, on ne m'a pas arraché. Quelque... Mais par contre, je suis né déjà. Bah comme quand on fait de l'agriculture avec euh, pas, des tomates hors sol, elles ont des racines, mais c'est dans un petit truc en plastique et elles sont déjà dans le, dans le vide, elles peuvent se déplacer. Enfin, je sais pas, c'est autre chose. Quoi.
0: Toi, Samir, par exemple, quand tu entends ça, tu te dis que tu es dans le sol, toi, ou tu es dans les airs
1: mmh, euh, bah, Dans les airs hein, aussi, je pense qu'on se reconnaît tous un peu dans ce discours. Moi, ça me, fascine, ça me fascine un peu l'aisance avec laquelle tu le dis. C'est un discours qu'on qu n'entend pas, assez, avec ces images-là, en tout cas aussi bien maîtrisé Mais non, je me reconnais totalement dans ce que tu
0: dis. De toute façon, on est des gens, euh, on est des enfants déserts, quoi. C'est ça. C'est ça, on peut, on peut dire ça comme ça. On flotte. Ouais. On flotte dans les airs, c'est Ce pas qui même.
1: est dommage, c'est qu'on est encore considéré comme euh, issu de l'immigration, tu vois. Ouais. Alors que voilà, il y a... Il y a des générations et des générations. Nos parents, grands-parents, ils sont là, tu vois.
0: Je pense que tout ça, c'est justement ce que toi tu racontes aussi à côté de ta pratique artistique ou en même temps de ta pratique artistique sur la page Histoire Crépule. On va en parler juste après la musique. Le deuxième morceau qu'on a choisi à l'unanimité, c'est le morceau de Ayana Kamura préféré. Alors c'est vraiment pas très catholique, mais c'est vraiment trop bien.
6: Tu connais toutes mes positions, préférées Tu me dis c'est toi la bosse Aïe aïe Dans ce domaine la personne peut me déléguer Ouais toutes mes positions préférées Je suis ta chica pour parce que si je vais pas bouger Bébé en vrai c'est rogué On a tout fait J'aime trop quand tu fais ces choses Ouais ouais tu le sais Pas besoin de te guider je bien t'es mon tout, t'es mon babe T'aimes mon corps, t'aimes quand on fait du sexe C'est pas pareil quand on est à distance Faut se le dire, je crois que baby on s'aime J'ai envie de planer, c'est obligé, j'ai envie de voler T'es ma moitié, j'ai envie de tes bras T'es celui que je voulais, ouais celui que je voulais Tu connais toutes mes positions préférées Tu me dis c'est pas la base, c'est aïe Domaine, ouais, dis, dans ce domaine, la personne peut me déléguer. Ouais, toutes tes positions préférées. Tu connais toutes mes positions préférées. Tu me dis, c'est toi la force AYAE. Dans ce domaine, la personne peut me déléguer. Ouais, toutes tes positions préférées. Ma baby veut du sexe. Je suis pas comme tous tes ex. J'sais as connu trop de déceptions. Elle veut planer sous ma zep, C'est encore dans mon assiette Sous belle vie, elle passe à l'action que je la mange, avec, que je la plonge, Que je rentre dans sa chie, je lui sorte l'engin Bébé maman, trop de magie, Je te fais tirer, tu vas planer sur ma ganja J'ai envie de planer, c'est obligé J'ai envie de voler T'es ma moitié, j'ai envie de tes bras T'es celui que je voulais Ouais, celui que je voulais Tu connais toutes mes positions préférées Tu me dis c'est pas la force aïe aïe Dans ce domaine, la personne peut me déléguer tu connais toutes mes positions préférées Tu me dis c'est toi la force la haine Dans ce domaine la personne peut me déléguer Ouais, toutes les positions préférées Fais-moi bisous parti par la scène qui faut Toi seul, connais le secret J'suis emmené baby boo, des fois j'abuse Un peu, je le sais Un peu, je le sais Des fois j'abuse
2: Quand on te demande tes origines, Sam toi, tu réponds toujours en disant que tu es héritier de l'histoire coloniale française.
5: Euh, ouais, c'est ça, exactement. Euh, c'est parce qu'il euh, y a plusieurs trucs. Euh, mais c'est parce que effectivement mes parents euh, sont originaires de pays qui étaient d'anciennes colonies françaises. Et... Euh, ou alors de la métropole, parce que j'ai aussi une grand-mère qui est euh, bah, née bretonne et qui a par contre euh, bougé, elle, en Côte d'Ivoire. Et donc, dans tous les cas, c'est cette histoire coloniale qui explique à la fois pourquoi je suis né, parce que mes parents ne sont pas des mêmes pays africains, de différents pays africains, mais qui étaient tous des colonies françaises. Donc, s'ils ont pu se rencontrer en parlant français, c'est à cause de cette histoire. Euh, leurs parents se sont rencontrés euh, souvent dans des études en lien avec la France. Ils ont pu ensuite bouger en France, ou ils ont choisi de bouger en France et pas en Italie, par exemple, parce qu'il y avait ce lien. Et donc, vraiment, voilà. Et aujourd'hui, si, si, enfin, si je vis en tant que citoyen français et que aussi j'ai grandi dans une cité où il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent de cette même histoire, enfin, qui ont des parents liés à cette histoire coloniale française, eh c'est pour ça. quoi donc, voilà.
0: Ce qui est intéressant, euh, d'ailleurs, c'est de, de la raconter, cette histoire. Euh, alors... Euh... Il y a beaucoup d'artistes maintenant, heureusement, qui commencent à s'emparer de, de ces histoires, euh, des auteurs, euh, des intellectuels. Euh, toi, tu as trouvé un moyen de raconter cette histoire euh, en utilisant euh, les réseaux sociaux et en, en, en produisant des, des, des vidéos qui racontent euh, différentes, euh, différents moments de l'histoire, euh, des, des, des éclairages que tu apportes, des références littéraires, philosophiques, etc. Euh, il y a des noms qui reviennent souvent dans, dans ces vidéos d'intellectuels, notamment Franz Fanon, euh, on va en reparler. Euh, et euh, ta dernière vidéo, et à propos de, de Michel, euh, cet homme qui est aussi producteur de musique et qui s'est fait euh, tabasser par, par des policiers français euh, euh, dans, son, dans, son, dans son local, euh, en tout cas là où il, il, il travaille euh, quotidiennement. Euh, et la vidéo que tu as publiée commence comme ça.
5: Quand j'ai vu les images du tabassage de Michel Zéclair, j'ai eu envie de pleurer, et en même temps j'étais soulagé qu'il soit en vie et qu'il puisse témoigner clairement à visage découvert. Cette fois-ci, les preuves sont trop flagrantes et nous ne sommes pas aux États-Unis. Chaque seconde de cette vidéo nous montre qu'il ne s'agit pas d'une bavure, puisque comment une trentaine de policiers français professionnels payés par nos impôts peuvent s'assembler pour un tabassage en règle de 10 individus sans s'être assuré d'abord des faits qui leur étaient reprochés. N'oublions pas que les policiers sont des citoyens comme les autres, ce sont des civils, ils ne sont pas au-dessus des lois et ils n'ont pas la science infuse. J'imagine la peur de Michel et des jeunes artistes pris dans cette opération digne d'un film d'action. C'est le genre de peur que j'ai déjà ressenti personnellement en subissant ou en assistant à des contrôles abusifs spectaculaires dans ma cité, aux luttes big up. Mais je ne vais pas m'attarder sur mon cas, cette peur je l'aperçois souvent dans les yeux des jeunes hommes que je vois encerclés, les mains en l'air, les poches vidées sur les trottoirs de région parisienne et qui repartent souvent sans aucun autre problème que celui d'avoir été méthodiquement humilié.
0: Toi, uh, Sumboy, Boy, tu, tu racontes, notamment dans, dans, ta, dans ton autobiographie euh, euh, folle et numérique, euh, qui que t'est arrivé dans la réalité cette fois euh, de, de te faire contrôler par la police. Et, et, et peut-être d'ailleurs que ce, que ce contrôle euh, qui, 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 qui s'est mal passé euh, a, a provoqué, a bousculé quelque chose en toi et t'a et et permis peut-être euh, finalement, de, 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 de t'exprimer et de trouver une manière de t'exprimer. Est-ce euh, que c'est le cas
5: Oui. Alors, euh, moi, j'étais un peu dans le schéma caricatural, mais qui est finalement assez juste. Dans les films, de quand vous voyez, par exemple, il y a eu un film qui a été produit par... Comment il s'appelle euh, J'ai oublié son nom. Euh, par, euh, ah, merde. Euh, bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, il y, y a toujours le personnage dans les films de banlieue, on va dire, du gars qui essaye de s'en sortir en faisant tout bien et qui finit par se faire contrôler, euh, euh, voilà, dans, dans bon, bon, là, le film avec Kerry James. C'est ça le film de Kerry Netflix. James. Et donc il y a ce personnage-là qui essaie de s'en sortir euh, en faisant, en mettant un peu de distance, euh, en essayant de se comporter d'une manière différente, et, euh, et qui finit par se faire contrôler quand même. Et en fait, on va dire la réalité le, le rattrape. Et moi, c'est vrai que j'étais un peu dans, j'étais pas vraiment comme ça, mais disons que ça peut correspondre sur certains points à, à des manières dont je me suis comporté. Et, et du coup, euh, effectivement, je, en fait, moi, je ne venais pas de, de la cité. Pas, je suis pas né dans la Cité du Lutte. Donc, j'étais dans d'autres espaces où il n'y avait pas une ségrégation très forte et des contrôles policiers aussi fréquents. Pourtant, les gens faisaient aussi un peu n'importe quoi. Y avait, les gens s'amusaient, etc. Et quand je suis arrivé dans la Cité du Lutte, j'ai eu euh, bah, la démonstration directe et la, la certitude et tout était devant mes yeux qu'il y avait effectivement quelque chose de particulier qui se passait dans cet endroit. Et que c'était parce qu'il était peuplé d'une certaine population. Et du coup, malgré ça, je me suis dit, ben, je vais essayer de voir si je me comporte comme ce que j'avais l'habitude de faire, ou je me comporte pas selon ce qu'ils me disent, qui est genre les, les mauvaises personnes, etc. Qu'est-ce qui allait se passer Et finalement, j'ai quand même fait l'objet de contrôles et des amis à moi aussi autour de moi, enfin et des contrôles parfois violents avec de l'intimidation, alors qu'il n'y avait pas de, de cause en fait. Et du coup, euh, effectivement, je me suis dit que en fait, ce type d'action qui, pour peut-être les policiers, est préventive, en fait, permet parfois de déclencher des vocations. En tout cas, dans mon cas, ça m'a vraiment rendu sûr et certain que j'allais tout faire pour m'opposer à ça. Et c'est ce que j'ai fait dans, dans, dans ma vie. Mais par contre, d'autres personnes qui ont été avec moi contrôlées de la même manière, parfois, ça ne leur a rien fait. Ou ils se sont dit, ouais, c'est normal, la police fait ça tout le temps. Du coup,
0: toi, tu as réussi finalement à, à transformer quelque chose, ce qui, ce qui est évidemment extrêmement compliqué quand on subit un, un traumatisme. Euh, mais, euh, mais tu as, as quand même euh, tu réussi à te dépasser à transformer euh, et ça revient tout à l'heure à la question du somme dont tu parlais tu as réussi à transformer quelque chose euh, dans un acte euh, artistique pédagogique aussi parce que tes mmh. vidéos aussi appartiennent à ce champ là euh, et c'est assez remarquable finalement d'avoir réussi à faire ça parce que
5: bah, disons que j'essaye en tout cas euh, je sais pas encore euh, la portée que ça va avoir vraiment mais j'essaye de oui, voilà, comme je disais, de m'en servir comme moteur. Et je trouvais ça marrant, le texte, du coup, je trouvais ça bien choisi, le texte de Raoul Peck aussi, où il parle de cette, de cette question de pédagogie, justement, d'en avoir marre de faire de la pédagogie, etc. Ou à, la question aussi de à qui s'adresse la pédagogie. Et moi, c'est vrai que là, j'essaye de faire quelque chose qui soit dans une logique où au moins les personnes qui me ressemblent dans le sens, les personnes qui viennent d'une histoire coloniale euh, c'est identifiable sur leur visage et qui n'ont pas eu accès à cette histoire, Comment ça puisse servir à ces personnes, permettre à ces personnes de prendre la parole aussi, d'ouvrir des débats, etc. C'est ce
0: qu'on disait euh, tout à l'heure euh, quand on était avec, euh, avec euh, Samir, euh, Fatma, Ilhaïda, etc. Euh, C'était finalement qu'en voyant tes vidéos, parce qu'elles ont vu euh, aussi la vidéo que tu as fait euh, sur l'interpellation et le tabassage de, de Michel... Euh, euh, de se dire que ces images-là, ces, ces, ces vidéos que tu produis, finalement, elles devraient être montrées à l'école. Ouais. Ça serait, ça serait ce serait presque euh, tu vois, un, un honneur pour, pour, pour l'enseignement français d'avoir des, des vidéos explicatives comme ça et qui démontent et en même temps qui donnent des, des, des références pédagogiques et, et littéraires et philosophiques hyper fortes.
5: Bah, C'est vrai que moi, en tout cas, par rapport à, à l'enseignement, euh, bon, déjà, je... je... Disons que je respecte beaucoup le travail des, des professeurs euh, d'histoire ou des professeurs en général euh, dans notre pays, mais je sais qu'ils sont souvent très mal formés ou qu'ils n'ont pas assez de moyens de formation, ce qui fait qu'ils ont souvent peur de s'attaquer à certains, certains sujets, comme les sujets qui traitent de l'histoire coloniale ou du racisme, etc., ou qu'ils le, qu le traitent d'une manière euh, bon, voilà, parfois qui, qui peut faire des dégâts, euh, en tout cas dans ce que j'ai vécu moi dans ma scolarité, ce n'était pas vraiment abordé, c'était des sujets très tabous. Et, euh, et du coup, je pense aussi qu'on est à une époque où il y a une transformation de ce qu'est la pédagogie et que en fait, euh, le, le modèle prof devant ses élèves qui explique la vérité, euh, ça, ça, ça va passer de moins en moins. Et du mmh. coup, par contre, il y a des formats de type YouTube ou autre, de plus en plus de personnes qui produisent des vidéos avec du contenu assez clair en peu de temps et qui laissent ensuite la personne chercher elle-même mmh. les sources... Euh, créer des débats. Enfin, il y a plein de manières d'apprendre qui sont pas nécessairement par euh, par les modèles qui sont mis en place actuellement. Ilaïda, elle les fans de TikTok, est-ce que tu penses euh, bientôt faire des vidéos euh, sur TikTok Ah ouais, en fait, euh, sur TikTok, j'aimerais trop. Le problème, c'est que je suis quand même un peu vieux euh, malgré tout, euh, <rire> même si j'essaie d'être. Euh... Mais en fait, malheureusement, j'ai pas encore mon cerveau n'est pas encore euh, n'arrive pas encore à produire le format juste pour TikTok. Okay. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais produire des vidéos comme tout le monde. Euh, du coup sur mon TikTok perso Je vais danser et je vais dire des petits trucs Mais ça va pas être de l'histoire euh, du tout Et une fois que j'aurai tu, tu peux
0: aussi danser et en même temps faire apparaître ouais, des, des,
5: des histoires, des mots Mais je veux d'abord mieux comprendre le truc Avant de me lancer dans cette euh, démarche C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai déjà produit des vidéos euh, Comme tout le monde euh, sans faire le gars euh, Qui va apprendre des choses aux gens Et eh ben, à partir de là je, je me dirai si je trouve un bon format J'essaierai de faire passer aussi des, des messages euh, Sur TikTok Ilaïda
3: Je peux vous apprendre, hein, si vous voulez. <rire> C'est vrai que là, j'ai
5: besoin de profs. Il <rire>
3: n'y oui, a, a pas de problème.
0: Okay. C'est quoi, toi, le contenu euh, Est-ce que tu regarderais le contenu de Someboy sur TikTok Tu t'abonnerais oui, bien
3: sûr, parce que je suis déjà abonnée à ce genre de contenu et euh, ça me plaît beaucoup.
0: Donc, il y, y a des contenus un peu euh, politiques que tu suis oui, uh, sur TikTok Oui. oui. Et qui ne disent pas n'importe quoi
3: Non, vraiment, je vérifie. Parce que des moi. fois,
0: euh, tu nous as montré certains TikTok, je ne vais pas balancer, mais <rire> un peu limite... <rire>
5: <rire> non mais moi je suis carrément curieux du coup même si tu si as des conseils à me donner euh, je suis curieux d'aller voir euh... c'est quoi la base pour faire un bon TikTok Ilda en
3: vrai faut avoir la qualité de l'image ouais faut euh, avoir un contenu intéressant qui va plaire aux plus jeunes et aux plus vieux enfin à tous les âges qui parle à tout le monde oui voilà et un contenu vrai du rythme oui voilà et euh, qui est pas ennuyant à regarder genre faut qu'il faut qu'on reste là-dessus hmm. et je crois que c'est 60 secondes de max. Du coup, hmm. faut que tu dises. Pas tout, comme mais... la durée
2: de ce podcast. Ça <rire> oui, voilà. va aller 60 c est, c est secondes ça, max.
5: Justement, c'est ça mon problème, c'est comment faire un format euh, qui donne des sources et qui donne des trucs en 60 secondes, étant donné que moi, c'est vrai que je prends toujours un peu de temps, le temps de montrer les trucs, de lire des citations. Je pense
3: qu'il faut prendre les informations euh, les plus euh, importantes et faut tout. Euh... Non, mais tu fais
5: un petit, un petit condensé bouquet. vraiment ça ah, 60 ouais. secondes.
6: Aussi...
0: Au, au début de l'émission, on, on a on a on a on a Samir qui a lu un extrait effectivement de, de Raoul Peck et qui, qui montrait à la fois sa colère et sa fatigue. Hum. Quand je vois tes, tes vidéos qui, qui reviennent sur des faits aussi parfois d'actualité, comme c'est le cas cette semaine avec l'affaire de, 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 ce, de cet homme qui s'appelle Michel, je me dis est-ce que toi parfois tu ressens la fatigue aussi euh, Est-ce que tu ressens une forme de, de lassitude, de, de fatigue, de charge mentale, comme on dit, euh, sur, euh, sur tout ce qui se passe euh, et comment tu, tu le traverses, comment tu le vis, tout ça
5: ben, En fait, euh, moi, je, je suis, c'est vrai, fatigué de voir, euh, de, de voir que les choses avancent si peu rapidement. Mais en même temps, c'est pour ça que ça m'intéresse, l'histoire c'est que je regarde l'histoire et je me dis euh, en fait en 1992, il y a Brut là, qui a sorti une vidéo qui montrait euh, quasiment la même chose euh, que ce qui s'est passé mais c'était en 1992 et en fait l'histoire mmh. se répète. Et aux coup, états unis Non, c'était en France. en France. Ah, ouais, non, ouais.
0: Je pensais que tu parlais de, 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 non, non, non. de, de ce qui s'était passé à Los Angeles en 1992.
5: Non, non. c'était en France euh, des gens qui ont été tabassés par la police. Mmh. Euh, du coup, euh, c'était, je ne sais plus quel, quel organisme des droits de l'homme qui a condamné la France pour violence. Et le, le ministre qui a dit non, la France, euh, on ne peut pas dire que la police en entier c est raciste. Un ministre de gauche en plus. C'est ça, et on, peut, on, on doit dire seulement que certains individus dans la police, ce n'est pas toute la structure. Enfin, le, le débat est exactement le même que celui mmh. qu'on a aujourd'hui. Et donc en fait moi ce que ce qui me donne de l'énergie c'est de me dire l'histoire se répète tant qu'on ne la tant qu'on ne l'explique pas tant qu'on n'en parle pas et donc il y a peut-être encore une énergie à mettre en, à enfin à, à rendre l'histoire visible pour que les gens puissent se rendre compte que en fait ce qui arrive là c'est c'est la même chose, c'est des cycles quoi. tous les 4 ans il va y avoir la même chose il y aura une mobilisation, les gens auront oublié ça va recommencer en permanence
0: Dans l'histoire il y a aussi un, un grand personnage euh, qui je sais t'inspire et il nous inspire énormément qui est James Baldwin mm. euh, en 1987 euh, il était sur France Culture euh, en français et il disait ça
1: Moi je l'ai dans les années 20 c'était la, la grande dépression la grande crise c'était bref la pauvreté eh, Exagéré bien sûr dans le cadre noir, d'une famille noire, d'une communauté noire. Quand les choses vont mal euh, dans mon pays, aussi dans le vôtre, et, et, et en Angleterre par exemple, mais surtout maintenant you know, en Amérique, quand les choses vont mal pour l'Amérique, ils vont beaucoup pire pour le noir. C'est toujours vrai d'ailleurs.
0: Quand les choses vont mal dans mon pays, euh, cela va encore plus mal pour les Noirs. Euh, c'est euh, une phrase euh, de James Baldwin dans, cette, euh, dans cet entretien qu'il avait donné à, à France Culture en 87 euh, avec un, un écrivain qui s'appelle Jean Dave. Euh, finalement, c'est une phrase qu'on peut dire, euh, évidemment, aujourd'hui en France, en, en 2020-2021. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça
5: t'inspire d'entendre sa voix et, et, et cette phrase eh bien, Ça me fait penser à... Euh euh, ça me fait penser, bah oui, effectivement, que déjà c'est vrai. Et surtout, ça me fait penser à l'écologie, de manière, hein, pour faire un petit saut sur le côté. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de mobilisation politique, qui enfin une nouvelle, un nouveau type de mobilisation politique, qui naît autour de la question de l'écologie. Et on peut se dire que peut-être dans les années qui arrivent, le clivage gauche-droite va être traversé par la question écologiste, quoi. Et que les gens vont s'allier autour de la question de comment est-ce qu'on évite de détruire euh, en fait euh, surtout l'humanité, puisque la planète, elle va continuer à vivre, même si on n'est plus là, mais c'est surtout l'humanité, quoi. Et en fait, souvent, dans cette réflexion, il euh, y a... Hum, on, on ne pense pas suffisamment euh, au fait que c'est d'abord les personnes euh, non blanches qui en souffrent le plus. C'est-à-dire que maintenant, il y a des mouvements écologistes qui se mobilisent en se disant, voilà, on est touché mais en réalité, quand on regarde la situation en Libye ou au Soudan ou dans d'autres pays... Les effondrements, les catastrophes, elles sont là et ça n'a pas activé qui que ce soit. Et souvent, il y a des... le lien avec la question du climat est très fort dans ces, dans ces mmh. territoires. Voilà, donc je me dis, euh, l'histoire va se répéter euh, et ça va continuer. Et le, la nouvelle porte de l'écologie qui s'ouvre va produire le même truc. Ça va bon, tu, se... tu
0: recontextualises cette phrase de, de James Baldwin dans le contexte d'aujourd'hui. Et, et voilà, ce que tu expliques, ça. Ça serait que... le cette prochaine étape euh, écologique, elle, elle, elle peut être aussi terrible ça. Euh, pour, pour les personnes euh, dont on parle. Mm. Euh, et du coup, il va falloir le raconter
5: pour pas ça. que ça arrive. <rire> ben là, je vais préparer quelques vidéos en me basant aussi beaucoup sur le travail de Malcolm Ferdinand, qui a écrit un livre qui s'appelle « Pour une écologie décoloniale ». Euh, et vraiment euh, réfléchir, euh, ouais, ch changer notre manière de penser ce qu'est l'écologie ou le rapport à la Terre, le rapport au vivant, etc. Pour intégrer justement des personnes hors sol aussi, comme bah, moi ou d'autres, et aussi pour intégrer des personnes qui sont déracinées et qui sont obligées de se déplacer, et que vraiment l'écologie, ce soit quelque chose qui soit aussi pensé politiquement et pas juste une sorte de... Parce que voilà, pour l'instant, c'est... Au début de
2: l'émission, Ilaïda nous a lu une phrase de Fanon sur la mission de chaque génération. Toi, tu
5: penses que la nôtre, c'est laquelle Alors là, euh, <coughs> je, je, <ouais. rire> on a, ouais, on a pas mal de missions. Ouais, Ryan qui disait, il y en a trop. Ouais, ouais c'est vrai qu'on a, on a vraiment pas mal de missions, mais je pense que on a, on a quelque chose de différent. Bah, du coup, comme vous disiez, il y a TikTok, euh, bon, il y a Instagram, Facebook. Je pense que d'ici cinq ans, Instagram, il aura déjà baissé. TikTok aura pris beaucoup plus d'importance, peut-être WhatsApp va gonfler, c'est mon c'est ce que je pense. Mais en tout cas, euh, on a une mission qui est de, en fait, de penser un monde différent et de sortir. En fait, surtout c'est de sortir des, je sais pas, des conceptions de la politique dans lesquelles on est actuellement, qui voit tout en termes de nation et de, je sais pas, de, de race, justement et qui en fait qui découpe le monde en plein de plein de zones différentes, alors que là, on va avoir des réseaux qui nous connectent avec des gens de, tout, de partout, même si, en général, c'est plutôt des personnes qui sont dans le nord économique, parce que dans le sud économique, pour l'instant, enfin dans les pays anciennes colonies, justement, euh, c'est beaucoup plus difficile d'accès. Mais en tout cas, on a des, des manières de penser et de se mettre en relation qui sont totalement différentes. Et du coup, moi, j'ai énormément de confiance dans la prochaine génération, enfin, dans la nouvelle génération, ceux qui sont nés après 2000, euh, etc., pour savoir manipuler cette... Euh, cette façon de se mettre en relation pour faire de nouvelles propositions politiques qui soient plus justes, euh, comment défendre notre, euh, notre nation, euh, mais qui soient bah, comment est-ce qu'on on fait monde ensemble et comment est-ce qu'on s'échange des choses et comment. Voilà. Comment, comment on renverse euh, la table. C'est ça aussi.
0: Et, et finalement, euh, ça revient à, à, des, à des textes aussi que tu écris et, 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 et certains euh, sujets qui reviennent dans tes vidéos, qui est la, la, la notion de la communauté aussi, mmh. de faire communauté. Ouais. Euh, dans le sens euh, noble du terme et pas dans le sens
5: sale ouais. euh, que eux peuvent parfois utiliser à la télévision ou dans des débats hystériques c'est ça, en fait oui moi, il bon, y a un truc assez bête c'est quand je dis euh, je suis héritier de l'histoire coloniale française par exemple, beaucoup de personnes vont se dire ça veut dire qu'il est noir ou qu'il est euh, pas blanc en tout cas mais en réalité les personnes blanches sont tout aussi héritières de l'histoire coloniale française mmh. que les autres puisque ben, peu importe où vous êtes euh, en France, si vous êtes une personne blanche euh, il y a de fortes chances que un de vos grands-parents ait participé, par exemple, à la guerre d'Algérie ou à la guerre d'Indochine. Enfin, dans tous les cas, il y a toujours une connexion, ou bien que votre ville ait eu beaucoup d'argent parce que la traite à une époque. Ou... Alors, Je... Ils en ont bénéficié. C'est ça, voilà. Manière... Dans, dans, dans tous les cas, il y a toujours une connexion, et c'est important de la de la comprendre euh, et de la et en fait, pas, pas d'être forcément dans le jugement moral en se disant. « Ouh là là, ça veut dire que je suis coupable de ce que tant de générations ont fait », mais simplement dire « Voilà, pourquoi est-ce qu'on a telle chose ?» eh c'est à cause de cette histoire. Et du coup, qu'est-ce qu'elle laisse comme trace, cette histoire Et à quel point est-ce qu'elle fait du mal ou du bien ou... Mais bon, je pense que là, pour le coup, dans le cas de l'histoire coloniale, c'est surtout qu'elle euh, crée de la séparation, puisque c'est comme... à ça qu'elle sert, euh, à la base. Et du coup, comment est-ce qu'on arrive à dépasser ces séparations et justement à repenser euh, un... quelque chose de faire ensemble à partir d'une histoire qui était conçue pour nous diviser, en fait. Après le morceau, on va
0: pouvoir euh, avoir euh, des choix culturels. Donc, tu vas pouvoir nous dire euh, s'il y a quelque chose que tu nous conseilles particulièrement, un livre, une série, un, je sais pas, une appli, n'importe quoi, <rire> quelque chose qu'on qu pourrait voir ou écouter et qui nous ferait du bien. Euh, le troisième morceau, c'est CK, Fit, El Grande
1: Toto. <rire> c'est un
0: choix de Samir. Et, euh, oui. et ça s'appelle comment
1: Love one, Titi. Ah, pas mal. C'est le Nigeria et le Maroc réunis.
0: Ah, ça,
6: j'adore. bien. <rires> <musique> Je un peu plus de je suis
0: alors euh c'est la dernière partie euh, du podcast euh, Les Chichas de la Pensée. Il euh, y a Some Boy qui est là. Il euh, y a Fatma aussi. Euh, c'est euh, l'heure de nous donner un peu des, des choix culturels, des choses qui nous feraient du bien, à voir, à entendre, à lire. Euh, et toi, Fatma, tu as, as choisi un, un livre. Et tu m'as même dit que c'était le premier livre que tu as lu.
4: <rire> en fait, ce n'est pas le premier livre que j'ai lu, mais c'est rare. Mais il n'y a pas de honte Enfin, c'est rare parce que ça m'ennuie. Ce n'est pas que ça m'ennuie, mais ça prend trop de temps en fait. J'ai ouais. du mal à me concentrer. Il
0: ouais, faut se concentrer.
4: Et en fait, là, c'est un livre qui m'a, je vais pas dire marqué, mais que qui était intéressant. C'est un livre de DJ Daninx, je crois, qui s'appelle ouais. Cannibal. Et en fait, c'est des natifs de Nouvelle-Calédonie qui sont déportés dans un zoo pour euh, remplacer bah, des animaux et faire plaisir au public. Donc, ils doivent faire euh, des. Ils doivent se comporter comme des bêtes, en fait. Alors que c'est des humains. Quoi. On, on enfin, transforme
0: ouais. des, des hommes en, en humains oui. et en bêtes, en bêtes de foire, quoi.
4: Ouais. Et ils sont déportés par des Européens. Bah, et du coup. Des Européens, donc, euh, et ça du coup euh, un peu euh, le quand... racisme, quoi.
0: Bien sûr. Quand tu l'as lu, euh, tu as ressenti des choses Il intéressé... enfin, y a certaines choses qui t'ont marqué, c'est ça, en le lisant
4: euh, bah, En fait, je me suis dit que. Je, je pensais pas que ça allait aussi loin, le racisme. Enfin, se comporter comme des animaux, c'est quand même. On vous met dans une cage et on vous dit de faire quelque chose, c'est beaucoup. Fin...
2: Ce qui est terrible à savoir aussi, c'est que c'était il n'y a pas si longtemps, finalement. Ouais, c'était il y a, y a, pas y a si longtemps, moins de
0: 90 ans que ouais. ça s'est passé, la dernière fois en France, en tout cas. Donc, tu nous conseilles Cannibal de Didier Daninx, oui. euh, qui est disponible partout. Donc, euh, lisez-le. Oui. Euh, toi, Samir, euh, ce n'est pas euh, vraiment un, un conseil culturel, mais c'est plus un, un fait qui t'a marqué euh, ce mois-ci Ouais. Euh, et que tout le monde a traversé avec euh, terreur et misère, le monde entier même. <rire> bah,
1: c'est la mort del pibe de oro c'est la mort de Diego Maradona qui marque je pense tous les, les fans du foot et même ceux qui ne le suivent pas euh, quotidiennement euh, moi je sais que j'ai regardé plein de vidéos sur lui des trucs sur Youtube où, de ses deux buts euh, à la coupe du Monde 1986 contre l'Angleterre le premier de la main et le deuxième où il traverse le terrain où il part euh, du milieu de terrain. Dans une époque, en plus, où l'Argentine était traversée par euh, une crise politique, avec euh, cette, di cette dictature, une crise aussi hein, dans le football. Parce que depuis, euh, depuis euh, leur Coupe du Monde en 78, il y avait eu un gros trou. Et euh, en 82, ça avait été une catastrophe. Ils étaient sortis euh, dès les poules. Donc, euh, du coup, c'était une nouvelle renaissance, que ce soit sur le plan politique, sur le plan moral... Euh, pour les Argentins en général, et ça reste un exemple. Alors euh, voilà, c'est une petite
0: dédicace. Un petit hommage. C'est ça, un petit hommage, hommage à toi. Voilà. Et d'ailleurs, Fatma, tu nous as dit que chez toi, quand il l'avait appris. Oh
4: ouais, euh... non, c'était la catastrophe. T'avais <rire> mon père qui pleurait là-bas, mon frère qui pleurait de l'autre côté. Euh... <rire> il
0: fallait <rire> les gérer, quoi. Ouais. <rire> Someboy, toi, un,
5: un, un conseil que tu aurais à nous, à nous, à nous offrir Ouais, bah alors du coup, j'avais aucune idée, mais là, j'en ai noté 5. Ah ouais. Du coup, je vais vous, vous le dire. Parce que comme je n'arrivais pas à choisir... bientôt
2: Noël, ça tombe bien. Ouais, c'est
5: clair. Alors, il y a un manga qui s'appelle Serial Experiment Lane. Okay. Et en fait, euh, qui présente une... Euh, c'est un manga un peu expérimental. Genre, ça dure 10 épisodes, c'est un animé. Et en fait, euh, ça présente un... Je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais c'est une sorte de divinité Internet. Donc, c'est très, très bizarre. Mais tu comprends qu'Internet est une sorte d'esprit... Ça, ça donne vie à un monde, enfin c'est voilà c'est un truc expérimental. Moi ça m'a vraiment surpris et j'aime beaucoup l'approche qu'ils ont eu d'internet dans ce manga. Ensuite il y a l'artiste Gister euh, qui fait de la musique vraiment super euh, et qui, a, qui développe un univers graphique euh, hyper hyper bien et qui fait aussi des, des petites chroniques sur euh, Radio Nova en ce moment. Et qu'on peut suivre euh, sur, sur les, les réseaux, réseaux sociaux, euh, ouais sur YouTube il y a ses clips et tout. Donc ses Gister. clips sont trop trop bien. Ouais. Ok. Gister. Après il y a la série Shaka Zulu qui est sur Netflix. C'est une série assez ancienne et qui met, en, qui met en scène le personnage de Shaka Zulu, qui est un personnage euh, donc, euh, de l'Empire Zulu et, euh, et qui explique un peu en fait, euh, sa montée et quand, quand, comment il a, son empire s'est effondré suite à la colonisation anglaise. Et en fait, je trouve que c'est assez intéressant la manière dont c'est mis en scène et ça, met beaucoup en, ça, 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 met, ça donne beaucoup de place au personnage de Shaka Zulu et pas trop au personnage blanc, enfin pas que au personnage blanc, on va dire, comme ça peut être le cas. Ensuite, il y a le livre Un monde en nègre et blanc, qui explique toute la, toute la construction du racisme, la construction de l'identité noire et l'identité blanche, comment elle est liée au développement de l'esclavage, en fait, et qu'avant ça, il y avait beaucoup de contacts entre les Européens et les Africains, par exemple, mais qui n'étaient pas du tout des contacts racistes, qui étaient des contacts d'échanges commerciaux. Et vraiment, cette notion de racisme, elle s'est créée parce que des esclaves ont été importés en Amérique et parce que pour construire la politique américaine, il fallait instaurer une division entre noir et blanc. Et enfin, le podcast Afrotopique qui est très pointu, mais qui propose des, des réflexions depuis les mondes africains et je travaille aussi un peu avec ce podcast. Donc voilà.
0: Merci pour ces conseils. Euh, on va voir, écouter, avec grand plaisir et lire. Merci, merci à Someboy vrai nom d'avoir été le troisième invité de notre podcast produit par les Ateliers Médicis
2: Merci à Clément Baudet d'avoir réalisé cette émission
0: Merci à Samir à Ilaïda, Fatma d'avoir été là Merci Sarah aussi qui nous écoutait Merci Ryan d'avoir été avec nous Les Chichas de la Pensée, ça sera aussi un festival un festival d'une nouvelle génération d'artistes et d'idées Ce sera au Magasin Généraux à Pantin en mai 2021 D'ici là, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel
2: épisode Merci